0: Nós vamos falar sobre um início, especialmente, da palestra do Divaldo, no dia 30, não é? Foi no dia 30 de abril de 2017. Mas antes de entrarmos nesse texto dele, que é um texto muito denso e muito grave, nós vamos meditar um pouquinho, refletir um pouquinho, acerca das condições do nosso planeta. Todos aqui sabem, mas para constar, e como é, eu quero fazer um introito para chegarmos aqui, nós temos que fazer uma caminhada mental, não é? Muito bem. É, o planeta é um planeta muito atrasado, é um planeta de provas e expiações. Nós sabemos que estamos na grande transição planetária. E é claro que isso não vai se conseguir assim, com calma, com tranquilidade, que de repente as coisas vão cada vez melhorando mais. É ao contrário, cada vez as coisas estão piorando mais. E isso está sendo, assim, um contínuo. Por quê? Porque para haver essa seleção, vamos dizer, do joio e do trigo, é necessário que venham é, situações dramáticas, realmente, a fim de que cada um dê o seu testemunho. Se está do lado do trigo ou se está do lado do joio, e essa, essa seleção ela é fundamental e é, sobretudo, vibratória. O planeta de regeneração é um planeta de é, padrão vibratório mais elevado do que este que nós estamos agora. O planeta é, que estamos vivenciando é de provas e expiações. Mas é interessante também mencionar que não é o planeta na sua configuração geográfica, mas sim a humanidade que habita o planeta, que está nesse nível, nesse patamar, nessa frequência vibratória que é ainda muito atrasada. E isso qualifica o planeta como de provas e de expiações. É claro que, às vezes, as pessoas perguntam, mas será que o mal vai sempre predominar? Então, o livro dos Espíritos vai nos mostrar, na questão 932, quando Kardec pergunta se o mal vai sempre estar acima, preponderando é, com muito mais força, quando os Espíritos respondem a essa pergunta do codificador, dizendo que o mal faz alarde, e os bons são tímidos, por isso que aparentemente o mal está preponderando aparece mais, e nós sabemos que a mídia, ela faz questão de divulgar esses fatos é, que são traumáticos que são terríveis, que acontecem na nossa sociedade humana é, dando ênfase a crimes a, a situações é, de maldade mesmo de crueldade, e isso é muito repisado até é cada uma dessas tragédias que ficam, às vezes, alguns dias sendo retransmitido as mesmas coisas as mesmas cenas isso vai impregnando as criaturas de formas, pensamentos formas, pensamentos é, decorrentes daquelas cenas que nós estamos vendo nós estamos vendo as cenas e a nossa mente vai criando algum tipo de pensamento, é, deduzindo alguma coisa e, de repente, nós criamos formas-pensamentos. E isso, é, se nós não cuidarmos, se nós não substituirmos as formas-pensamentos por outras é, ideias, pensamentos melhores, mais equilibrados, as formas-pensamentos ganham vida. Elas passam a ter uma primazia na vida da pessoa. Portanto, eu já estou falando os casos mais sérios, mais graves. Portanto, é, essa questão mental, ela é básica na nossa vida. Ela é a nossa própria essência. Nós somos espíritos imortais, temos uma trajetória de muitas e muitas reencarnações, múltiplas reencarnações, e com isso vamos acumulando experiências e vamos aprendendo. E por isso a doutrina espírita hoje vem nos mostrar condições outras que antes nós não imaginávamos. Muitas vezes nós fizemos parte de, até mesmo de outros, é, de outros é, ângulos do cristianismo ou de outras religiões, olhando religiões pagãs, olhando aquilo tudo da trajetória humana, fizemos parte, estivemos lá, quem sabe muitas vezes exercíamos a crueldade e as coisas foram sendo assim até chegarmos aos dias de hoje. Claro que a doutrina espírita, ela nos está proporcionando uma nova visão, ela nos está proporcionando, como diz Joana de Ângeles, novas construções mentais, isso é importantíssimo novas ideias, novas construções mentais, que vão, aos poucos, sendo absorvidas por nós e passam a fazer parte do nosso cotidiano. Portanto, essas construções mentais, que nós agora já estamos elaborando com muito mais facilidade, elas vão começar a predominar na nossa vida. Para chegarmos nesse ponto que Divaldo Franco está apresentando e que nós vamos agora mesmo tratar disso, é bom lembrar algumas coisas. Por exemplo, é, sabemos que existem regiões na, na esfera espiritual, no plano espiritual das sombras, das trevas, todos nós sabemos disso, não é? Sabemos que os espíritos inferiores habitam essas regiões e, até essas regiões, elas são decorrentes de, de muitos espíritos desse mesmo jaez que fazem ponto, digamos assim, que se reúnem em determinado local na espiritualidade inferior e aí formam aquelas, é, aquelas regiões de sombra, de dor e tudo mais. Esses casos, né, tudo isso, a doutrina tem apresentado aspectos mostrando como que ah, o ser humano ainda inferiorizado, ainda com as ideias bem presas a situações mais da, da vida terrena, da maldade, da crueldade, porque não tem noção do bem ainda, ou não querem ter, e aí eles formam esses grupos. Na, na literatura espírita, nós encontramos muitas obras que falam a respeito disso. Nós temos, é, por exemplo, uma, uma, uma notícia, né? eu não li esse livro, mas me contam, né? cujo título é O Abismo, que fala dessa região abissal, vamos dizer assim, no plano espiritual, onde almas muito trevosas habitam. E vemos também é, em outros autores. Por exemplo, nós temos aqui Ivone Pereira, que está falando a respeito de é, cenas dramáticas que ela viu no plano espiritual. E por isso ela está descrevendo os espíritos que se aproximaram dela. E ela diz da seguinte maneira, que eles estavam todos com roupas negras, com capuz, envolvidos em longos sudários e negros, não é? E ocultando o rosto. Muito bem. E esses espíritos foram falando com ela todas as imoralidades possíveis de se imaginar. E eles falavam com ela de uma forma, assim, cáustica, né, para poder ferir realmente. E também muitos palavrões, muito, mostrando a raiva que eles estavam do trabalho que a Ivone desenvolvia. E por isso, então, ela estava ainda atendendo eles com amor, procurando amá-los, como ela diz aqui, perdoá-los e tudo mais. E quando eles viram que a Ivone não estava cedendo, nem ficou amedrontada, a ponto de sair depressa da cena, fugir ou demonstrar que estava realmente com medo. Mas ela demonstrou exatamente o contrário, coragem, fé, confiança. E aí eles viraram as costas e foram embora, sem antes cuspir no chão, a um pé próximo onde ela estava, para mostrar a raiva deles, não é? a ira, a, a revolta e tudo mais. Mas ela nunca desanimou e Então, a Ivone sempre continuou no trabalho dela, à custa de todo o sacrifício, de toda a doação que ela teve naqueles anos todos, constantemente. Sabemos também que André Luiz apresenta no livro Libertação uma cidade das trevas, que era dirigida por Gregório. E Gregório, ele tinha uma... Uma, uma, uma vingança que ele estava é, realizando através de comparsas que iam atuar na mulher numa mulher cujo nome era Margarida e que ele tinha ódio dela por algum ressentimento, alguma coisa do passado muito forte e com isso ele vai colocar ao lado da Margarida, ela, ele vai colocar cinco espíritos ovoides ou seja, espíritos tão atrasados, tão atrasados, que perderam a forma ou e ficaram apenas como se fosse uma grande cabeça oval. Todos os implementos é, próprios do, 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 do perispírito, do corpo físico, no caso, é, retratando o, corpo, o perispírito, atuando o corpo físico. Não é? Então... É, Todos os implementos tinham se retraído porque eles tinham uma ideia fixa. E tendo uma ideia fixa nos crimes que cometeram, na maldade, na crueldade, todos a, a sua, a, por exemplo, braços, pernas, tudo que constituía o perispírito foi se retraindo, foi se retraindo até ficar com essa forma ovoide. Por isso que são chamados de ovós, São espíritos altamente perturbados. E Gregório, também de uma maneira muito cruel, fez com que esses espíritos fossem ligados fluidicamente à Margarida, para que ela ficasse totalmente perturbada, o que estava acontecendo. Até que, em determinado momento, há uma interferência de, de André Luiz, que estava junto com seus orientadores, era Gubbio, o orientador na, na, na Libertação? Gúbio. É, é, Gúbio. É. Então, e, então é, eles interferem... porque havia também uma proteção... de um espírito mais evoluído... cujo nome era Matilde... que era mãe espiritual de Gregório. Então, é, Margarida também estava sob o amparo da, da, da Matilde. E com isso, André Luiz, Gúbio e outros foram aonde estava Gregório, que é chamado de uma cidade estranha, eles foram. É muito interessante a entrada deles, porque Quando eles se aproximaram da entrada da tal cidade é, das trevas, é, o orientador disse que eles deveriam condensar o perispírito, deveriam condensar o perispírito para que eles não os identificassem, como espíritos já com uma certa evolução... e por isso eles... obedecendo a, aquilo que o Google estava propondo... condensaram o perispírito... De porque aí é muito interessante a gente ver isso... que é o poder do pensamento... e aí, com a força do pensamento... basta querer... estando no mundo espiritual... o perispírito é muito plástico... muito moldável... é claro que ele obedece ao comando da mente do espírito... portanto eles entram na cidade de Gregório. E ali vão acontecer muitas coisas... até que Matilde vai se materializar... com a ajuda do próprio Gúbio... que fornece energias para isso... e André Luiz e todos mais. E aí o Gregório depois vai identificá-los... por fim a Matilde vai aparecer para ele... e ele é conquistado para mudar daquela sua condição... Os cinco espíritos alvoides também foram desligados da margarida, foram atendidos, foram levados também para serem beneficiados. Portanto, nós temos uma ideia de que existem realmente esses espíritos ligados às trevas, espíritos que têm esse propósito de perturbar, de impedir o progresso da doutrina. Isso está acontecendo muito. Por quê? Porque a doutrina veio libertar o ser humano. E aí, eu me lembro de uma frase de Emmanuel que é assim: que está no Missionário da Luz, no, no prefácio do Emmanuel. Ele fala assim: Ao Espiritismo Cristão, cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta evidenciar a sua condição de consolador prometido, mas sim é, evidenciar a sua condição, com as minhas palavras, né? É, é, é evidenciar a sua condição de libertador de consciência e de corações. Portanto, o Espiritismo é, segundo Emmanuel, libertador, libertador mesmo de consciências e corações. Por isso que o título do livro também foi muito bem dado, Libertação. Não é? mostrando que as algemas do passado as correntes aquilo tudo se abriu e, a, e os espíritos vão ficando livres E hoje nós temos o texto que Divaldo apresentou como introito da palestra dele isso foi muito interessante e diferente não é diferente né Paulo da, 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 daquilo que geralmente Divaldo faz, ele já vai começar falando de uma, um episódio que aconteceu com a presença de um grupo de espíritos, que eram, me parece, uns 40, é, que se aproximaram do, do Divaldo para, vamos dizer, amedrontá-lo, ou para constrangê-lo, de alguma maneira, querendo que ele, é, ou pelo menos se ele entendiam que Divaldo teria uma uma reação superior, mesmo assim, eles se apresentaram, porque era importante que ele também passasse isso para nós todos. Então foi um benefício até eles terem dito o que disseram para Divaldo. E Divaldo começa assim, eu me recordo que não há muito, no dia 4 de abril de 2016, tem um ano já, não é um grupo de espíritos muito infelizes acercou-se-me e desafiadoramente me disse, Iniciamos hoje uma guerra, uma guerra contra a esperança. Anote a data, porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades e aqueles que pretendem servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras do restrito circo romano, nem o empalamento, as fogueiras... Seremos nós, estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo e estaremos ao vosso lado, ao lado de todos vós, para poder testar-vos as lições que ensinais aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas porque sois devedores. Aos poucos nós vamos estudando esses aspectos todos. Não nos sentimos na condição de cobradores mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Podeis contar conosco, porque nesse momento de transição, que se iniciou nos anos 70 do século passado, as dores que se abateram sobre a Terra são mínimas. É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, pro provocando alguns leves danos. Mas agora, o cometa se volta na direção do planeta terrestre, para o grande choque. Contai com a nossa guerra, com a nossa guerra. Estamos em batalha e gostaremos de vê-los chorar, buscar misericórdia, de pregar, desistir. Gostaremos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti, Divaldo. Né? Nós te cobraremos cada lágrima, cada sorriso. E veremos até onde irás. E ele aí coloca, 4 de abril de 2016. Anota-o para que não te esqueças. Aí Divaldo agora começa a comentar. Eu os ouvi com profundo respeito e falei a um amigo. A humanidade vai passar por uma das suas piores crises. E aguardemos que muitas dores virão até nós a nos a uma ética saudável, a vivemos o Evangelho para ajudarmos o nosso próximo. E falei aos mais íntimos da nossa casa, da mansão, muito bom ânimo, pois as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos guerras, nessa guerra do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, porque as entidades do mal perfilam-se para impedir a chegada de uma nova primavera. Nós resistiremos e enfrentaremos com alegria, porque estamos a soldo daquele que convidou os servidores da última hora. E nós seremos esses trabalhadores da última hora, que mesmo invitados às lágrimas, teremos a luz suave do mestre, enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos não desfaleçamos, que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível, que não seja vista, e todos os julguem pela aparência, pelo sorriso, pela alegria, mas pelo caráter rígido, pela fidelidade ao bem e ao amor. Agora, Divaldo ainda continuando. Desde aquela data, eu que sempre desfrutei de muita saúde, tenho sido visitado como é evidente numa idade bastante avançada, pelos fenômenos orgânicos de um lado e também pela visita desses seres que nunca vi em tão grande quantidade nas cidades, cuja psique forma uma nuvem sombria sobre cidades, sobre povoados, resultado da mescla da psicosfera humana aturdida, dolorosa, sofrida quase sem esperança. Então, esse primeiro comentário de Divaldo termina aqui. Já pegando essa parte final, eu quero falar... porque é, eu já teria mencionado isso no, na introdução... mas na hora eu me esqueci. E ele trata exatamente do que eu ia falar. Vejamos que ele diz assim... Também pela visita desses seres que nunca vi... em grande quantidade nas cidades... cuja psicosfera... Forma uma nuvem sombria sobre cidades, povoados, resultado da mescla da psicosfera humana, aturdida, dolorosa, sem esperança. Muito bem. Em uma das obras de André Luiz, que agora eu não me lembro o nome, infelizmente, ele fala que foi a uma via pública. E não diz o cidade, é, dá a entender que parece, que era o Rio de Janeiro, não sei, mas ele está, é, vamos dizer, é, levitando, né? Vamos dizer assim, sobrevoando, que não daria para isso, né? Ele está ali naquele, não andando no asfalto ou no, na, nas, nas calçadas, mas ele estava ali na na parte é, espiritual da, daquela cidade, daquelas ruas e o que que ele viu? Exatamente isso, que havia uma nuvem sombria, uma atmosfera de fluídica muito pesada, muito escura, muito densa. E no bojo dessa nuvem escura, monstros, monstros que estavam ali com, com vida, porque significava o resultado do pensamento das criaturas. Então, aquelas formas, pensamentos que nós mencionamos há pouco, elas podem tomar também esse aspecto, né? dependendo do grau de perversidade, de maldade, de situações tão terríveis, que às vezes nós nem né, sequer supomos né? como seria isso. E resultado dessa mente, das mentes enfermiças, são esses exatamente. A, a psicosfera muito sombria e os monstros do pensamento. Eu certa vez escrevi um artigo sobre isso, publiquei no Reformador, mas na hora agora não me lembrei é, de que livro é, eu extraí isso, mas depois todo mundo pode procurar e quando achar pode também me ajudar. Muito bem, vamos ver aqui o princípio. Puxa para mim aí para baixo, por favor. Vamos voltar lá mais pro princípio. Vamos ver aqui, não é aqui, tá bom. Então, que eles começam dizendo sobre uma guerra, não é? Porque nós estamos na fase da transição planetária, e isso não vai ser alcançado sem muitas lágrimas, sem muitas dores. É, nas últimas três vezes que eu encontrei com o Divaldo, com intervalos de meses, às vezes quase um ano, eu falava assim com ele, sempre que dava um jeitinho para eu falar assim mais baixinho com ele, para não ficar falando para todo mundo ouvir isso, eu falava assim, Divaldo, que como está a situação espiritual? Já está melhorando? Aí, Divaldo, vai piorar. É, Divaldo, vai piorar? É, vai piorar muito. Aí, daí, é mesmo que eu tava de novo, Divaldo, e agora? Está melhorando? Já Aí, eu pergunto sempre, já chegamos no fundo do poço? Não, dá falta muito. Em julho, eu perguntei de novo. Júlio. E aí eu falei com ele assim, e aí de volta chegamos ao fundo do porto? não, vai piorar muito. E agora está dizendo aqui. A, a, a situação é como ele disse, não é para nos, vamos dizer, assustar, nem para ficarmos atemorizados, com medo, essa coisa toda, mas é para prevenir porque estando alerta é muito melhor para nós, não é? Porque vamos vibrar num padrão melhor, vamos ter mais confiança, sabendo que a espiritualidade nos está ajudando e tudo mais. Por isso eles dizem, é uma guerra contra a esperança. As dores multiplicar seão As dificuldades é, estão também cada vez mais se apresentando e se aprofundando. E, sobretudo, aqueles que pretendem servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Teremos que demonstrar, não é? E até aqui, então, hoje, aliás, ontem, começando com o Divaldo, após todo o, termo, o término de tudo, a maioria já tinha se recolhido, ficamos ali um pequeno grupo, que talvez umas oito pessoas, e aí ele falou sobre isso. Então, ele falou como que ele tem tido é, problemas de saúde... decorrentes de um assédio... que está, é, vamos dizer, tirando muito das energias dele. E que ele se recupera muito... depois de prece, depois de muita coisa... é, às vezes, com a, com a palestra, com as pessoas... Enfim, é, ele disse que a ajuda é muito grande também... Quando ele falou essas coisas todas, eu disse assim para ele, mas, Odivaldo, é, pelo que você está falando aí, por tudo que ele apresentou, você, é, é, nós podemos entender que não fazemos nada. Nós, meus irmãos, não fazemos nada. Diante do quadro que ele apresentou, e isso que está aqui, e diante dele, que já fez isso tudo na vida dele, esses 70 anos, vamos dizer, 90 anos de doação, e nós... Que não fizemos nem um, um pouquinho, mínimo, né? Do que ele fez. Ele está passando isso. Então, de repente, você chega à conclusão que nós não, não fizemos nunca nada. Aí todo mundo na mesa, o grupo, é, nós nunca fizemos nada em comparação com tudo isso que Divaldo está sofrendo agora, né? Está apresentando. Muito bem, vamos continuando aqui. Aí ele diz assim: que eles vão estar por perto, né? Para averiguar a legitimidade do cristianismo estaremos ao vosso lado... para testar as lições... que ensinais aos outros... para viver... Né? para viver... e aí meus irmãos também... essa questão da vivência... porque precisamos falar um pouquinho... do movimento espírita... o movimento espírita... é assim... muito difícil... porque nós temos... É, além desses assédios todos... Né? nós temos aquelas pessoas que dão campo para que essas entidades se aproximem e, e, e interferam e, e, e prejudiquem. Hoje, nós estamos vivendo uma coisa que um espírito obsessor falou na nossa reunião ano passado. Talvez quase um ano já. Ele disse assim que o projeto deles é a vulgarização da doutrina. Vulgarizar a doutrina. Então, é aquele expositor, aquela pessoa que vai falar sobre a doutrina e doutrina e fica fazendo gracejos, fica fazendo gracinha, conta casos que muitas vezes são é, mais prejudicam do que ensinam e a gente esquece, não é a pessoa que está fazendo isso esquece que o público ali está procurando às vezes consolo, esclarecimento das suas dores, dos seus problemas, esperança. Mas essas brincadeirinhas, essas coisas todas não traz nada disso, não trazem nada disso, nem esperança, nem, é, nem ensinamento, é, nem conforto então temos que ter muito cuidado porque a nossa abertura para eles é exatamente isso vulgarizar a doutrina é, é, coisas antidoutrinárias que espíritos mistificadores é, influenciam os médios que ficam fascinados e aí é, escrevem livros e trazem é, nas palestras muita coisa que na verdade são antidoutrinárias não é? Kardec é pouco lembrado e junta tudo isso não é? e aí ele diz Procuraremos interferir em vossas vidas porque sois devedores. É a nossa condição, não é? Somos realmente. Somos aqueles alunos dos primeiros momentos, das primeiras horas, ainda incipientes, né? Ainda estamos começando a soletrar as primeiras letras da ciência do infinito e tudo mais. Portanto, como nós somos devedores, é fácil para eles muitas vezes atuar. E outra coisa que Joana nos ensina e que está no livro dela Rumos Libertadores nesse livro tem um capítulo sobre os perseguidores espirituais e a Joana fala é, a, assim vamos dizer a, como que eles atuam né? a, a, a forma como que eles estão procurando é, influenciar na nossa vida prejudicar então a, a frase é assim atiram Pessoas problemas nos braços da ação enobrecedora. Então, é, quando eles não conseguem com a própria pessoa, eles usam um parente, alguém muito próximo que não tem conhecimento, que abre a guarda, que deixa, que deixa se influenciar. Então, este parente, este amigo, essa pessoa cuja convivência, nós não temos condição de julgar para lá essa pessoa, de empurrar para lá, agora você não fica mais aqui, não temos condição para isso, nós temos que conviver, e aí eles vão, esses parentes, vão nos impedir de frequentar, hoje em dia não pode, outro, outro dia tem briga, outro dia isso, outro... É, enfim, criar tumulto de todas as maneiras, para impedir a pessoa de ir, para colocar a pessoa é, sem condições, desanimada, e vai por aí afora, porque somos devedores. Aí ele diz assim, só para, vamos dizer, para fingir, né? não nos sentimos na condição de cobradores, mas na verdade estou comprando né? mas de material de laboratório para testar a vossa infidelidade Podeis contar conosco. Porque ele diz que essa transição se iniciou desde os anos 70 do século passado. E as dores, desde aquela época até agora, são mínimas. E aí vem o exemplo da cauda do cometa, essa imagem muito interessante, né? É um cometa que passou, por hora, apenas rastilhos da cauda do cometa. Mas agora o cometa fez uma meia-volta e vem de, de, de impacto, né? Portanto, é preciso que estejamos bem preparados, porque é, é, a situação é bem grave. Nós podemos, às vezes, fraquejar em algum momento, mas vão levantar de novo, né? não vamos ficar é, desanimados. Lembrando Paulo, né? que fala, Senhor, por que eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero? Falava isso também, não é? Então e também se cair, levanta com os joelhos desconjuntados e vai para frente. E aí seria bom se nós pudéssemos avisar nossos familiares, aqueles que poderiam entender isso, né? para nos ajudar, para ter fileiras. Aí eu vou na nossa casa espírita, nós vamos fazer um estudo disso, acho muito importante. Não é? E aqui, no fim, ele fala, contar com a nossa guerra e gostariam de nos ver chorar essa coisa toda e vem Divaldo depois falando né, do quanto que ele está sofrendo até na sua saúde é, está se mostrando mais enfraquecido e, e sim, enfim é, ele está sentindo muito isso e ontem é, nós percebemos isso né o cansaço e, a, o, o, o organismo né, já muito muito é, muito solicitado para superar, superação em cima de superação, de superação, de superação, e isso faz com que a pessoa, no fim, vai ficando mais é, desgastada. É claro que a proteção, e eu ainda falei assim, e aí a Joana, <risos> e os amigos espirituais, aí ele estava falando que também não pode tirar tudo do nosso caminho. E, e ele falou de Francisco, não é? o quanto Francisco sofreu. E, inclusive, depois Francisco foi expulso da ordem, né? Imagina uma ordem que ele fundou, que era o ideal da vida dele. Depois, no fim, ele vai ser expulso. E com tantas dores, com tanto sofrimento, com tantas doenças. E naquela época não tinha nem nada do que nós temos hoje, os recursos, né? Para saúde, para fazer exames, essa coisa toda e tal. É, então... Sim, aí é contar com a nossa guerra, ele está dizendo, né? Que querem nos ver chorar, é, pedir misericórdia, essas coisas todas. Mas depois, aqui, Divaldo ainda vai dizer: a humanidade vai passar por uma das suas piores crises. E a gente pensa que já está tão ruim, né? Eu, eu por exemplo sempre pergunta já chegamos no fundo do poço? não, ainda não chegamos mas que poço é esse que nunca chega lá no fundo? Né? pois é, então meus irmãos é preciso é, estarmos alertas Divaldo diz aqui que ele falou com os mais íntimos da casa lá da mansão né? para que tenham bom ânimo para orar juntos para evitar a guerra do cotidiano entre o lar também né? as paredes do lar muito bem, então, meus irmãos, eu acho que aqui nós já temos um material muito bom para a nossa reflexão, porque precisamos pensar muito nisso, não é? Precisamos contribuir. Lá na nossa casa, nós já adotamos, já deu uns dois anos para cá, não sei se, se mais que dois anos reuniões de radiação pela paz, não é? Então a reunião tem essa finalidade de orar pela paz mundial, a paz do nosso país, pela paz mundial para que também a violência né, possa ser substituída pela solidariedade, a fraternidade o amor, essas coisas todas e como ele disse aqui, somos os trabalhadores da última hora que mesmo é, convidados a chorar teremos sempre a luz suave do mestre, que não temamos nem né, desfaleção que cada um tem a coragem de carregar essa cruz invisível, não é? a cruz da responsabilidade, a cruz do compromisso, porque todos nós aqui somos comprometidos com a doutrina. A doutrina, meus irmãos, ela é uma mensagem de vanguarda, a doutrina espírita está na vanguarda do tempo. Eu tenho falado muito isso nas minhas palestras. Por quê? Porque o que ela fala não é para ir hoje. Nós não vamos conseguir implementar isso que a doutrina propõe hoje. Mas hoje nós estamos aprendendo como devemos fazer. Para que agora, no futuro, aos poucos, tudo o que ela ensina possa ir gradativamente sendo adotado. Mas não é nesse minuto que nós vamos conseguir, não é nesse, nesse, nesse momento né, que nós estamos vivendo. Nós, ela, ela está falando para o futuro. Jesus sempre falou para o futuro. Não é desde aquela época, hoje nós somos o futuro daquela época, mas ainda temos o futuro para o qual nós estamos trabalhando. E ela tem esse texto de vanguarda, né? que Joana, sobretudo, tem uma, muitas vezes uma mensagem que é tão avançada, não é, que a gente às vezes até assusta com certos aspectos que ela apresenta. E aqui, isso aqui, é uma coisa ainda que nós ficamos sabendo que está acontecendo, mas também é, temos a, vamos dizer, a conscientização que é muito importante. Estarmos conscientizados disso tudo, porque nós preparamos um futuro melhor. Todos os que trabalham no campo do bem. Aí não é só o espiritismo. Todos os que trabalham no campo do bem, que já tem mais fraternidade na sua vida, já estende a mão para o próximo, tem é, uma vivência de mais solidariedade, essas pessoas querem a paz. Eu tenho dito também, por exemplo, é, a, a, a TV mostra a explosão de um homem-bomba. É, lá no longínquo no, 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 é, país. E aí, aquela explosão se dá dentro de um supermercado, por exemplo. Aí os corpos estão estraçalhados, aquelas coisas terríveis. Vêm os parentes, quando a fumaça, o fogo se dissipam, vêm pessoas queridas que têm ali também o seu ente querido que passou por aqui. Então, a gente vê, às vezes, a TV mostra a dor estampada no rosto daquele pai, daquela mãe, daquela pessoa, que está ali, não é? sabendo que seu ente querido ficou completamente destroçado. Então, essa pessoa quer paz. No, no sofrimento que ela está, ela imagina que precisa ter paz, ela quer a paz. Então, essas pessoas, elas começam a mudar o padrão vibratório. Se, se não tinham um padrão muito bom, começam a melhorar o padrão, não é? Se já tinham, aumentam, melhoram, porque a pessoa quer vibrar pela paz, pela paz mundial. Então, o sofrimento acarreta isso, né? A necessidade de sentir que precisamos mudar. E eu creio firmemente, como diz o próprio Allan Kardec, que o bem prepondera. O bem é, está muito acima do mal, não é? E aí é que a gente não tem noção do número de pessoas que querem o bem, que já são solidárias com o próximo e essa coisa toda. Nós temos esse exemplo de Divaldo Franco. Porque quem mais de perto acompanhou Divaldo sabe das etapas da vida que ele tem vivenciado. Joaquim, por exemplo, que está aqui conosco, não é? que é uma das pessoas muito ligadas pela vivência dele na mansão, dá o um depoimento. Eu estava dizendo na viagem da mansão para aqui, aonde nós estamos agora, eu estava dizendo daquele livro, Meu Coração Ainda Está Aqui, não é? Que é o livro da Maria da Paz, em que os filhos da mansão do Caminho, de Divaldo e Nilson, estão relatando o seu depoimento do quanto já foram beneficiados, do quanto estão sendo, do quanto receberam de amor, é, porque é um amor muito grande, para que depois venha esse jovem que agora tá com, está com 40 anos, ou até mais, filhos e esposa e família e tudo mais, e falar... É, a mansão do caminho é a mansão do meu caminho como um deles fala não é? então é uma coisa emocionante nós falarmos isso porque é um exemplo para todos nós é, eu vi Divaldo passar a maior crise da vida dele em 1962 muito de perto muito de perto então eu sei da postura dele de como ele venceu aquela crise de como ele superou e de como de todos aqueles que o acusaram naquela época ele foi o único que manteve fidelidade à doutrina ao Cristo e tudo mais portanto nós temos esse exemplo e, e, e isso para nós é um benefício muito grande nós cada um de nós contribui com o divaldo contribui é, espiritualmente, vibratoriamente, amorosamente, não é? Não precisa trabalhar lá dentro propriamente, porque se nós todos fossemos para lá, a mansão tinha que fazer outra, outra sede, que não ia caber. Mas espiritualmente nós vamos espiritualmente nós estamos não é? o tempo todo vibrando, pedindo, lendo os livros, as obras, e isso é da maior importância, porque Joana, Edivaldo e Francisco representam o Consolador prometido por Jesus, agora plenamente instalado. Claro que Chico, Ivone, Zilda, começando da Zilda, Ivone, Chico, também tiveram, a sua contribuição muito importante, Chico Xavier especialmente, mas Divaldo agora é essa plenitude, não é? Porque vivenciar essas lutas todas e, e é sempre dando o exemplo de fidelidade, não é? De amor a Jesus, de amor à causa, à doutrina, é algo assim que nos é, também nos faz enaltecer, nos faz crescer que eu quero dizer isso nos faz crescer, porque o exemplo dele nos motiva não é? e aí a gente quer também estar de certa forma acompanhando os passos que ele como semeador de estrelas né, deixa esse rastro de estrelas para nós e outra coisa também muito importante é que cada um de nós teve uma programação é? para voltarmos ao nosso plano terreno e cada um com um compromisso numa área, cada um num estado, no lugar, num trabalho, porque somos os trabalhadores das últimas horas. E, sendo assim, a nossa parte, a nossa parcela e a nossa cota de contribuição também é muito importante, não é? E que a gente possa, então, também exemplificar, não é apenas teoricamente, mas viver. A vivência é muito importante é importante buscarmos nas casas espíritas a convivência o melhor possível a convivência amorosa fraterna que isso é algo da, também necessário né? é, essa semana eu participei da segunda-feira agora da reunião mediúnica não é? e aí veio um espírito por meu intermédio falando do livro, que o livro não era para sair porque o que está sendo relatado aqui não era para ser colocado a nível do público em geral. É, mas já que saiu, tanto ele quanto eu vamos pagar o preço. É, do, do, do livro, né? Por causa da, de, porque muitas pessoas não aceitam. É, e aí começa a calúnia começa a, 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 tudo isso mas a gente já sabe então vamos ficar bem atentos também não é porque com os depoimentos todos aí a gente vê a importância né? de o que cada um falou cada um contou porque isso deu força para o trabalho do de volta é? isso aí é, é que o exemplo dele ficou na vida dessas pessoas que agora estão relatando e por isso meus irmãos Vamos nós nos unirmos cada vez mais. Acho uma felicidade estar aqui com vocês. Uma felicidade que eu nunca imaginei estar lá na mansão do caminho, muitas vezes como já estive é, ao lado do Divaldo e aprendendo, aprendendo sempre. Não é? E procurando ser uma pessoa melhor, que ainda falta muito.